0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes toujours sur le podcast Ohana, épisode du vendredi 22 janvier. On termine la semaine toujours avec Olivier. Salut Olivier. Salut Armano. Et puis euh, Yves Darvan, l'un des trois frères, l'un des trois préparateurs de la société Start Today. Salut Yves.
1: Bonjour à vous. Bonjour à tous.
0: Eh bien, euh, chers auditeurs, je pense que vous avez compris notre schéma pour la semaine. On termine avec cet épisode du vendredi sur la planification en course à pied. Yves, eh bien, comme on l'a fait sur la planification en natation et la planification en vélo. Quels sont les prérequis pour pouvoir mener à bien une planification en course à pied
1: Alors par rapport aux prérequis, euh, par rapport aux grandes distances euh, sur lesquelles on va travailler dans le e-book, donc la distance olympique, on doit faire un 10 km. Euh, sur le demi un marathon un semi-marathon, donc 21 et, et quelques mètres en plus. Et sur euh, l'ironman, c'est 42 km. Donc nous, par rapport aux prérequis, donc avant les 12 dernières semaines de préparation spécifique pour un, un déo, on va demander que la personne sache faire 5 km en continu. Donc de nouveau, c'est comme en natation, quand je dis en continu, c'est qu'elle sache euh, qu'elle sache courir tout le temps par rapport euh, donc aux, aux distances olympiques hein, 10 km, on va demander que la personne sache faire euh, déjà un 5 km sans euh, sans s'arrêter donc en continu, donc sans marcher. Par rapport euh, à avant un un demi-distance, donc euh, avant de pouvoir faire un semi-marathon à la fin de l'effort, on va on va demander à la personne de la savoir faire déjà un, un 10 km et alors pour un Ironman, on demande que la personne sache déjà faire un semi-marathon, donc un 21 km. Donc ça c'est la première chose.
0: Ce qui est intéressant quand même parce que euh, j'attendais justement qu'on arrive sur la partie course à pied pour pouvoir faire le parallèle avec les deux autres sports. Mais ce qui veut dire que vous avez certainement déjà eu des athlètes à entraîner euh, qui n'étaient pas, euh, qui n'avaient pas encore couru. Euh, rouler ou nager sur les distances des différentes épreuves. Tu le dis, pour pouvoir préparer un, un, un distance olympique, et bah vous demandez à ce que les gens sachent nager au moins 1000 mètres et puis euh, courir au moins 5 km. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà eu des athlètes qui sont arrivés, bah, euh, ouais, qui savent peut-être nager, qui savent peut-être faire du vélo, mais euh, mais qui ont jamais couru plus de 2-3 km
1: Pour préparer un, un distance olympique, on a déjà eu ça. Mais je veux dire pour... Euh un demi et un full, c'est vrai que ça, ça reste plus compliqué, surtout si on a 12 semaines. Si la personne nous laisse 12 mois, pourquoi pas. Oui. Mais euh, si c'est 12 semaines donc de préparation spécifique, si la personne ne sait pas faire un 5 km en continu et qu'elle nous demande de savoir faire euh, un Ironman et donc un marathon pour terminer, ça me semble très compliqué. En tout cas, nous, on va pas prendre le risque. On va pas, on va pas prendre l'athlète. On va lui dire que... Euh, on va un peu se mettre en retrait. On va dire qu'il euh, y a trop de risques de blessure, en fait, puisqu'on va augmenter la charge et progressivement, et donc l'athlète va pas être euh, en mesure de pouvoir euh, le digérer ce qu'on va lui donner, et donc on va devoir adapter. Et donc il va arriver euh, en n'ayant pas fait assez de volume euh, pour pouvoir préparer correctement cet effort et arriver euh, finisher euh, de son épreuve.
2: Je pense que c'est un, un point effectivement qui est assez important. C'est vrai que dans l'absolu, euh, tout le monde pourrait faire un Ironman euh, du jour au lendemain. En tout cas, tout le monde qui aurait un minimum de conditions physiques. Maintenant, euh, le risque, il est surtout au niveau de la blessure. L'important, c'est évidemment de terminer la, la, la course, mais euh, en de bonnes conditions. Je pense que, en tout cas, pour quelqu'un qui débute dans le triathlon, il me semble que c'est vraiment le plus important.
1: Je suis d'accord quand j'entends ben ici Olivier qui dit « Tout le monde est capable de faire euh, un Ironman ou quoi que ce soit ». C'est vrai, mais nous, on reste dans le sport santé, donc on veut que la personne puisse terminer l'épreuve et qu'elle puisse marcher le lendemain et qu'elle puisse continuer sa vie de tous les jours. Parce que on n'est pas tous, Yann euh, Frodeno, je veux dire, on n'est pas tous professionnels et on ne pourra pas se reposer le lendemain, mais on devra travailler. Et puis, la santé reste primordiale aussi. donc euh, Et c'est pour ça qu'on euh, va se protéger. On, on demande toujours à nos athlètes de vraiment voir euh, l'objectif qui se sont fixés aussi sur la course. Comme on en a parlé lors de la planification, c'est partir des objectifs de la personne, voir ce qu'elle peut mettre en place vraiment la structure et voir si c'est faisable. Nous, on est là pour lui dire euh, euh, c'est faisable, oui, euh, ou alors là, là on va droit dans le mur, donc euh, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc euh, voilà.
0: Alors pour revenir justement sur la planification spécifique en course à pied, tu as dit euh, vous demandez aux athlètes de savoir courir certaines distances. Est-ce que euh, vous fixez aussi comme pour la natation, une demande de mesure, une demande de chronométrage des distances qui ont été effectuées pour pouvoir vous fixer sur des allures ou des zones d'entraînement
1: On ne demande pas de, de tests terrain. On, on ne travaille pas avec de, des tests de terrain, pardon. Mais de nouveau, comme en vélo, on, on va orienter nos athlètes vers un test labo qui va permettre de nouveau de, de fixer des zones d'entraînement plus ou moins similaires à, au vélo.
0: Là, on va être sur sur deux tests spécifiques. Euh, si euh, vous avez un athlète qui vient vous voir pour vous demander de vous préparer sur un, sur une épreuve, que ce soit DO, euh, Alpha Ironman ou Ironman, euh, vous allez leur, leur demander de réaliser donc un test chronométré en natation et puis deux tests différents en labo, un sur le vélo pour euh, avoir les, les zones euh, en, sur la partie cycliste et un sur euh, tapis de course pour avoir les zones en course à pied.
1: Franchement, si on a un athlète qui est, qui, qui qui nous dit qu'il est capable de faire ça assez vite et que c'est pas trop contraignant, euh, c'est le paradis. Maintenant, voilà, si on a un athlète euh, qui a, qui a peut-être en manque de temps, ben on va lui dire, euh, voilà, tu tu viens de quel sport ou, ou voilà, on, on parle d'un athlète qui a, qui a jamais fait euh, ou qui a fait peu de sport dans dans sa vie. Alors on va lui dire, fais juste un, un test vélo. Euh, ça va nous protéger parce qu'il y a plus de risques en, en course à pied puisqu'il a peut-être pas forcément l'habitude tout simplement de courir sur un tapis roulant euh, donc à partir du test vélo on va pouvoir créer le programme avec euh, un débutant sans souci. donc on va jamais obliger notre athlète d'aller faire deux, deux tests, donc c'est vraiment pour rebondir sur ta question, si on a un, un sportif amateur devant nous on va lui demander un test euh, à l'effort euh, sur vélo et à partir de ça on va savoir créer euh, les zones d'entraînement à vélo mais aussi en course à pied puisqu'on peut travailler que ce soit avec les zones de fréquence cardiaque qu'on peut euh, posposer qui vont être donc euh, par rapport à la course à pied il faut 5 à 10 pulsations cette petite fourchette supplémentaire pour travailler de la même zone.
0: Et alors du coup bah tu nous disais euh, que vous allez pouvoir fixer les zones comment est-ce que euh, vous préparez euh, un athlète sur la partie course à pied comment est-ce que vous gérez sa planification euh, de manière euh, un peu plus détaillée?
1: Elle va être plus ou moins similaire au vélo, donc on va partir de l'endurance et au fur et à mesure de la préparation, on va aller plus sur du spécifique. Euh, mais par rapport au vélo, je dirais que une des grosses différences, c'est qu'on va faire beaucoup moins de volume, puisque ça reste euh, un sport beaucoup plus traumatisant. Euh, on va plus plus facilement faire le volume à vélo, donc vraiment sa ça, ça, la capacité. Euh, donc on va plus facilement mettre des séances d'une heure et demie, deux heures, deux heures et demie à vélo tandis qu'à pied, ben voilà, on va rester sur un, un volume pour par, par exemple quelqu'un qui prépare un déo de, de 40 minutes à une heure, une heure dix euh, d'effort donc on part de l'endurance on inclut aussi euh, tout, tout un travail de, fra de fractionner, comme bien sûr c'est pas en répétant euh, sous les douze dernières semaines, dix euh, entraînements à la même allure, euh, le même tour, qu'on va progresser mais c'est vraiment en travaillant également euh, des changements de rythme avec des zones bien précises qu'on va pouvoir euh, augmenter euh, sa condition physique et et pour être prêt le jour J pour son épreuve.
0: Comme tu disais, vous partez de l'endurance donc comme en vélo et à l'inverse de la natation, vous allez beaucoup plus travailler sur la partie euh, déjà création d'un socle, d'une base de, euh, du, de du foncier avant de rentrer beaucoup plus dans le spécifique et j'imagine au fur et à mesure de la préparation de ces 12 semaines, eh bien peut-être que la première semaine il y aura une séance de pseudo fractionné pour arriver euh, la 11e semaine plutôt euh, deux séances de fractionné et un peu moins d'endurance.
1: Donc, je disais euh, que je suis pas entièrement d'accord avec euh, ce que tu as dit. Le début, <rire> donc euh, le socle, donc on part de l'endurance euh, avec euh, sur la planif d'entraînement en, en course à pied. Et tu, tu disais au fur et à mesure, on va augmenter euh, l'intensité. Et euh, par exemple, à la 11e semaine, tu disais, euh, on va faire deux séances d'intensité. Non, pas forcément. On va augmenter... Euh, l'intensité et donc diminuer un peu plus euh, les zones euh, à allure faible mais on va juste augmenter la durée donc je vais donner un exemple peut-être que la semaine 2 on va faire un travail au seuil deuxième seuil euh, de deux fois 7 minutes donc ça fait 14 minutes d'intensité et peut-être qu'à la dixième séance on fera euh, quatre fois 5 euh, ou 6 minutes donc si' c'est cinq minutes euh, six minutes pardon ben, ça fait 24 et donc c'est ça qu'on va augmenter donc la la, la durée, mais on va rester dans la même intensité. Et on va aussi jouer avec la récup. Donc si je repars de mon exemple, de deuxième seuil, on va partir donc d'une séance, j'ai dit, si je ne me trompe pas, deux fois sept minutes. Au début, on va faire une récup passive ou en marchant. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher euh, du jour J, de l'épreuve, on va, on va donc augmenter euh, la durée, mais on va, on va changer la, la récupération. Donc, on va peut-être faire 4 fois 6 minutes avec une récup d'une trente, mais en trottinant. Donc, en fait, pour faire simple, on va se rapprocher euh, de l'effort réel du jour J
0: très intéressant euh, moi ce que je vous propose eh ben, c'est peut-être pour aujourd'hui on va pouvoir en rester là puisqu'on a eu euh, beaucoup d'informations il va falloir que nos auditeurs digèrent tout ça euh, en revanche si vous voulez encore plus de précision d'informations de mise en situation de mise en condition réelle et eh bien euh, on vous invite à aller jeter un oeil à la présentation du e-book et puis
2: à franchir le pas à acheter ce e-book Olivier tu nous dis quelques mots sur le e-book alors euh, effectivement c'est quelque chose qu'on a déjà pu mentionner dans d'autres dans épisodes euh, on a décidé de, de rédiger un e-book justement sur la préparation euh, de son tout premier triathlon. Donc voilà, si vous voulez euh, commencer le triathlon et préparer en tout cas votre toute première course, eh ben, on a justement euh, rédigé euh, six chapitres euh, qui sont chacun écrits par un spécialiste dans son domaine. Euh, donc on va avoir Hermano pour l'équipement, on va avoir Yves euh, et ses deux frères qui eux rédigent la partie de, justement de planification euh, d'entraînement et puis on va retrouver aussi la prévention des blessures, la nutrition, la gestion du temps et la préparation mentale euh, dont on pourra euh, sur lesquelles on pourra revenir aussi euh, dans les dans les semaines à venir. Euh, mais donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir euh, un guide qui soit le plus complet possible pour euh, préparer votre, euh, votre toute première course de type triathlon, peu importe la distance que vous souhaitez faire, euh, vous aurez justement bah, toutes les informations euh, nécessaires. Et en mode beaucoup plus détaillé que euh, les podcasts que l'on peut vous proposer
0: puisque en fait en, en 5-10 minutes on survole vraiment les sujets pour vous donner quelques tips, euh, mais là si vous voulez beaucoup plus de précision, eh bien on vous invite encore une fois à aller faire un tour du côté de ce e-book. Euh, Yves, si euh, on est intéressé par euh, en savoir plus sur euh, la société que tu as créée avec tes deux frères et peut-être franchir le pas aussi d'être accompagné par des professionnels, où est-ce qu'on vous retrouve un site internet, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Le nom de notre société, c'est Startudies. Vous pouvez aussi bien nous retrouver sur internet. Donc, on a un site internet, on a une page Facebook, on a aussi Instagram, enfin tout, toute la panoplie. Donc, je pense que c'est assez simple de nous retrouver. Et comme les gens le, le disent souvent, même, je pense, vous tapez simplement "programme d'entraînement", euh, bon programme d'entraînement, et vous trouverez aussi.
0: Le référencement était bon là sur ce coup-là.
1: <rire> j'avoue, j'avoue, tout ce travail. <rire>
0: Okay, super, merci beaucoup Yves, merci d'avoir euh, mené à bien avec nous cette euh, cette semaine, cette série hebdomadaire sur la planification, euh, et chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de le redire, mais euh, surtout n'hésitez pas à aller laisser un commentaire sur Apple podcast, et puis à euh, attraper tous les devices de vos amis, de votre famille, les ordinateurs, les téléphones, à leur faire découvrir ce podcast Ohana Triathlon, et puis à diffuser la bonne parole, la bonne nouvelle, euh, en sachant que nous existons et nous avons besoin de vous, pour être connu et pour euh, diffuser euh, ces bonnes informations au plus grand nombre euh, Olivier, je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et puis euh, Yves eh ben, euh, à très bientôt pour euh, finaliser ce e-book sur euh, comment euh, se rendre à son premier triathlon, Chères auditrices chers auditeurs, passez un excellent week-end et je vous donne rendez-vous la semaine
2: prochaine C'est parfait, merci Hermano et un grand merci à toi Yves Un grand merci à vous, à très très bientôt
1: et vive la famille
0: le podcast est sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. O-H-A-N-A.boutique. A tout de suite pour votre première commande.